0: les fiancés disparus de Fontainebleau. 31 octobre 1988, lundi de Toussaint. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, 25 ans tous les deux, passent ce long week-end en famille à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Ils décident le matin même de profiter du temps magnifique pour faire une grande balade avec leur chien Dundee, un berger des Pyrénées. Ils choisissent la forêt de Fontainebleau, à 50 km de Paris. Ils partent dès le matin, chaussures de rando aux pieds et pique-nique dans le sac à dos. Ils s'y rendent d'abord de leurs 304 Peugeot, c'est l'affaire de 20 minutes. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme se garent sur le parking de la Feuillardière, dans la forêt des Trois-Pignons. Ils prennent le GR11, un des nombreux sentiers de randonnée de la forêt. Il fait un temps splendide, Ils s'aiment. La journée sera sans doute inoubliable. Le couple d'amoureux n'est pas le seul à fréquenter les 25 000 hectares boisés de Fontainebleau. Chaque année, la forêt est arpentée par près de 20 millions de personnes, randonneurs, naturalistes, survivalistes. Vététistes, grimpeurs, bûcherons, peintres, chasseurs, ramasseurs de champignons, scouts, sans parler d'autres visiteurs aux activités beaucoup plus illégales. Les amoureux ont prévu de rentrer en fin d'après-midi à Bois-le-Roi, chez M. et Madame Naudet, les parents de Gilles. Car dans la soirée, Gilles et Anne-Sophie doivent dîner chez des amis. Mais à la nuit tombée, ils ne sont toujours pas rentrés. Et à l'époque, pas de téléphone portable pour communiquer en cas de retard. Madame Nodet appelle les hôpitaux pour savoir s'il y a eu un accident quelque part dans la région. Mais non, rien à signaler. La nuit passe, toujours aucune nouvelle de son fils et de sa fiancée. Alors au petit matin, les époux Nodet décident de se rendre sur place, là où leur fils a dit qu'il se rendait avec Anne-Sophie. Et sur le parking, ils découvrent bien la voiture de Gilles, fermée à clé. Ils ont le double, alors ils ouvrent et fouillent le véhicule. Tout est bien là. Aucun vol à signaler. Mais où sont Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme Le 2 novembre 1988, trois jours après la disparition, 200 gendarmes entament des recherches dans la forêt, sous les ordres du colonel Bernard qui dirige la gendarmerie de Seine-et-Marne. Ils privilégient la thèse de l'accident et organisent une battue. La forêt de Fontainebleau est un site d'escalade très connu. Elle recèle plus de 250 secteurs propices à l'escalade et plus de 27 000 voies. C'est sans aucun doute la mecque de l'escalade depuis des décennies, convoitée par des grimpeurs du monde entier. Car son grès, constitué de sable congloméré par l'eau et les millénaires, possède une adhérence exceptionnelle. Mais partir à l'assaut des blocs de bleaux, comme disent les amateurs, n'est pas à la portée du premier venu et les accidents sont possibles. Gilles et sophie se serait-il essayé à l'escalade sans le matériel nécessaire Ils auraient pu faire une chute et se blesser, au point de ne plus pouvoir rebrousser chemin. Les gendarmes sont assez confiants. La forêt de Fontainebleau, terrain de chasse des rois de France, n'est pas un lieu sauvage et désertique. C'est le site naturel le plus fréquenté du pays, avec plus de dix millions de visites par an. Les abords de sites emblématiques comme les Gorges d'Apremont et de Franchard, ou du Massif des Trois-Pignons, sont pris d'assaut tous les week-ends par les franciliens en manque de nature. Les sentiers les plus prisés n'ont plus rien d'aventureux tant on rencontre de marcheurs et les bouchons aux abords de l'autoroute se multiplient en fin d'après-midi. Il y a sans doute donc des témoins qui ont aperçu le jeune couple et son chien. Les gendarmes cherchent à constituer le profil des disparus. Les deux jeunes gens forment un couple bien sous tout rapport, aucune conduite à risque, aucune fréquentation douteuse. Anne-Sophie Vandamme est assistante sociale à l'office départemental des HLM du Val-d'Oise et des Yvelines. Gilles Nodet travaille dans une agence du Crédit Mutuel de Créteil. Le mariage est pour bientôt. Alors, une fugue, très improbable. Un enlèvement Aucune demande de rançon n'a été formulée 48 heures après la disparition. Un sadique Possible mais il va falloir chercher, et pour ça passer au peigne fin, les trois hectares du massif des Trois-Pignons. Ou peut-être le couple s'est-il tout simplement perdu. Car la forêt de Fontainebleau, ce sont aussi des centaines de grottes, dont certaines sont connues pour être des trésors de l'art rupestre. Les secouristes doivent souvent venir en aide à des inconscients qui s'enfoncent dans les cavités sans un minimum de matériel. Un éboulement est toujours possible. Les gendarmes commencent par interroger les promeneurs qui, ce jour-là, se trouvaient dans les parages. Ils interrogent également des chasseurs, puisque le 31 octobre était jour d'ouverture de la chasse. Mais après cinq jours de recherche et d'interrogatoire, on n'a toujours pas retrouvé les disparus de Fontainebleau. Alors, le 4 novembre, les gendarmes organisent une seconde battue, la battue de la dernière chance. 600 gendarmes sont mobilisés, des militaires, des spéléologues. Un hélicoptère aussi, ainsi que la garde républicaine qui écume les alentours du lieu dit Coquibus. La battue débute sur le parking de la Feuillardière où le couple a garé sa Peugeot 304. Sous bois, rochers, grottes, plans d'eau, tout est passé au peigne fin. Les endroits les plus dangereux font l'objet de toutes les attentions. Dans le même temps, d'autres gendarmes font du porte-à-porte -porte dans les communes environnantes à la recherche du moindre indice. Et rien, absolument rien n'est retrouvé. Pas une trace, pas un vêtement, pas même le chien. Le 5 novembre, les familles des disparus déposent une plainte contre-X pour enlèvement. Alors, les enquêteurs se tournent vers la piste criminelle. Quelqu'un en voulait-il au jeune couple, au point de l'assassiner Les membres des deux familles sont interrogés, puis les collègues et les amis. Mais les deux jeunes gens mènent une vie absolument banale. Rien ne laisse supposer qu'ils aient pu être victimes d'une vengeance ou d'un règlement de compte. Une piste retient l'attention des gendarmes, celle de l'accident de chasse. En ce 31 octobre, les chasseurs ont retrouvé leurs fusils et de nombreux témoins confirment que les tirs étaient nombreux. Un garde de l'Office national des forêts tient à montrer aux journalistes et aux gendarmes que sa voiture a été touchée par la balle d'un chasseur ce jour-là. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme ont-ils été victimes d'une balle perdue Parce que oui. Alors qu'en ce jour férié, ensoleillé, tout un chacun vient se promener en forêt, une cinquantaine d'hommes armés et autorisés à tirer arpentent aussi les sentiers. Les gendarmes interrogent 150 chasseurs, pour la plupart taiseux. Des incohérences apparaissent dans leurs témoignages, au point qu'il est impossible de reconstituer l'ordre de marche du 31 octobre. Mais rien ne filtre concernant un possible accident. Pour autant, les chasseurs n'étaient pas les seuls hommes armés présents dans la forêt de Fontainebleau ce jour-là. Il y avait aussi des braconniers. Le mot peut rappeler des pratiques ancestrales d'ancien régime, mais il est on ne peut plus d'actualité. Les braconniers sont des hommes qui chassent sans permis et sans beaucoup de scrupules, de nuit comme de jour, durant l'ouverture de la chasse, ou pas. Ils vendent illégalement leur gibier à des restaurants. Il est donc à peu près certain qu'ils se trouvaient eux aussi à l'affût ce jour-là. La forêt de Fontainebleau n'est pas qu'un lieu de chasse et de promenade. C'est aussi un lieu d'entraînement pour des groupes paramilitaires d'extrême droite. Les arbres, les clairières et les fourrés constituent un terrain de choix facilement accessible depuis Paris et la banlieue. Équipés de gilets pare-balles, de casques et parfois d'armes à feu, les stagiaires commando apprennent non seulement à tirer, mais à le faire en mouvement ou la nuit, à se déplacer en équipe ou sans faire de bruit. On croise aussi de vrais truands dans cette forêt, on dit que Mérine s'y entraînait au tir. En 1986, des gendarmes ont découvert une cache importante de drogue et d'explosifs au cœur de la forêt, dans les gorges d'Apremont. Les hommes du réseau islamiste de Fouad Ali Saleh avaient dissimulé le matériel dans une poubelle enfouie sous le sable. En 2008 encore, une cache d'armes et d'explosifs, enfouie depuis plusieurs années, a été découverte fortuitement par la police. La forêt de Fontainebleau est mal famée, et ça ne date pas d'aujourd'hui par le passé, on y a découvert plusieurs cadavres. Preuve qu'elle est de tout temps le théâtre de crimes sanglants. Par exemple, c'est là au creux du vallon de la fosse à Râteau qu'en mai 1867, on découvre le cadavre de Sidonie mertins 31 ans, assassiné par son ami Mathilde Frigard. En septembre 1887, Césaire Sampité, un garde forestier âgé de 36 ans, est retrouvé mort au carrefour du mont de Faïs, atteint par deux décharges de chevrotine. Et souvenons-nous nous l'avons raconté dans l'épisode consacré à Eugène Weidmann. C'est dans la caverne dite « des brigands » qu'en 1937, le tueur au regard de velours a assassiné et enterré sa sixième victime, Janine Keller, pour la somme de 1300 francs. La même année, un passant découvre un cadavre en bas de la côte du Grand-Veneur. C'est celui de Pierrot le Bancal, un truand abattu par un de ses complices. En 1958, la jeune Dominique Tyrell est tuée, puis incinérée par Georges Rapin, au lieu dit la vente des charmes. Dans cette vaste forêt, tout semble possible. Des criminels la transforment en théâtre du crime. On parle même de cérémonies vaudoues. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme auraient-ils vu quelque chose ou quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû voir